0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in Değerli kardeşlerim Bugün nasip olursa Kur'an-ı Kerim'in 64. suresi resmi sıralamada 64. suresi olan Tegabun suresini okuyacağız. Tegabun suresi çok önemli bir sure. Her sure gibi. Önemi şuradan geliyor. 18 ayet olmasına rağmen aslında kısa bir sure olmasına rağmen yaklaşık 10-12 tane sanki farklı konuyu içeriyor. Yani öyle enteresan. Birer ayeti bile müstakil bir konu olabilecek şekilde harika bir e, konu dizaynına sahip Teğab'ın suresi. Göreceksiniz şimdi inşallah e, bu dersimiz boyunca Teğab'ın suresini sizlere aktaracağız. Bir Medine suresidir. Teğab'ın suresi. İniş sırası itibariyle Tahrim suresinden sonra Saf suresinden önce Tahrim suresinden sonra indirildiği kabul ediliyor. O sırası milimetrik olarak çok mühim değil. Ama Medine suresi olması sureyi daha iyi tanıma ve daha doğru anlama noktasında bize katkı verecektir. 18 ayettir dedim. Bu 18 ayetin birinci ayeti daha önce sözünü ettiğimiz pek çok surenin başında sizlere aktardığımız tesbihle başlıyor. Tabi her geçtiği yerde tesbihle alakalı detay vermeyeceğiz dedik. Haşr suresinin ve Saf suresinin başında ayrıca Cuma suresinin ilk ayetinde tefsir ettiğimiz üzere tesbih hayatı ya da varlığı Allah'ın yarattığı şekilde devam ettirmeye denilir. Tesbih budur. Şimdi ayet şöyle başlıyor. Oradan daha iyi bir birlikte algı oluşturabiliriz. Buyuruyor ki Estağfirullah Yusebbihu lillahi ma fil semavati ve ma fil ardı Göklerde ve yerde ne varsa ne varsa Hepsi Allahı tesbih etmektedir. Şimdi anlaşılıyor ki bizim tesbih denilince aklımıza gelen hani bazı metal veya plastik parçacıkları belli sayılarla e, sınırlandırıp elimize alıp böyle e, çekmemiz değil yani tesbih aslında bu değil. Tesbih hayatı Allah'ın yarattığı gibi yaşamaya denilir. Allah'ın varlıkları koyduğu yerde o varlıkların hiyerarşiye özen göstererek e, mevcudiyetlerini devam ettirmesine tesbih derler. Onun içindir ki mahluk olan her bir şey Allah'ı tesbih etmektedir. Ne ki mahluktur Allah'ı tesbih etmektedir. Vesselam. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Tesbihe kodlanmış Allah adına varlığını Devam ettirmektedir Lehu'l mülkü ve lehu'l hamdu Mülk sadece Onun'dur Ve lehu'l hamdu Hamd da sadece Ona aittir Şimdi bu çok önemli bir cümle Lehu'l mülkü ve lehu'l hamdu Mülk yani kainatın hükümranlığı sadece ona aittir. Biz buna Kur'an'da başka ifadelerle de rastlıyoruz. Mesela tebârekellezî biyedihil mülkü. Mülk sadece onun kontrolündedir. Veya Yasin suresinin son ayetinde ifade edildiği gibi fe subhânellezî biyedihî melekûtu külli şeyin her şeyin melekutu sadece onun kontrolündedir. İşte bu lehul mülk bu demek yani. Mülk, hükümranlık, otorite, karar, idare sadece onun kontrolündedir. Sadece ona aittir. Ve lehul hamdü hamd de sadece ona layıktır. Bu şu demek. Mülk kime aitse hamd de ona layıktır. Hamd, Allah'a ait ve Allah'la sınırlı bir kavramdır. Başkalarına hamd edilmez. Başkalarına teşekkür edilir, şükür edilir. Ama hamdin adresi sadece Allahu u Teala'dır. Fe illa Rabbis semavati ve Rabbil ardı Rabbil alemin. Göklerin, yerin ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a sadece hamd edilir hamd başka varlıklara nispet edilemez burada böyle bir devrik ifade vardır devrik yani devrik dediğim devrik ne? devrik ne? ne? beyza neydi? Ne?
1: Prastus
0: demiş. ne? Şume. Ya hem Arapça hem Türkçe yani. mı Yani daha çok yani, da başta olduğu cümle. Evet. <gülüyor> Neyse. Tamam yani dağınık da olsa bir şeyler geldi. Devrik cümle Arapçada hasır kasır dediğimiz mananın bir tarafına bir bir şeye ait kılınmasını sağlayan cümlenin dizilişine devrik cümle yani hasır kasırlı ifade denilir. Bu cümlenin düz hali el mülkü lehu vel hamdu lehu tur. Böyledir bu. Düz cümlesi bu. Yani Arapçada Mübteda haber deriz isim cümlesinin ögelerine. Başlangıç kelimesi devam eden kelime. Bunu şimdi tersine çevirirseniz bu cümle devrik olur. El-mülkü lehu olsa hükümranlık ona aittir ama başkasına da ait olabilir demektir. Ama lehül mülkü olsa tersine dönerse hükümranlık sadece ona aittir başkasına değil. İşte bu sadecelik manasını vermek cümleyi devrik yapmakla elde edilir. Lehu'l mülkü ve lehu'l hamdu. Mülk hükümranlık da sadece onundur. Hamd da sadece ve sadece Allah'a aittir. O ala külli şeyin kadir ve nihayet her şeye gücü yeten de Allahu Teala'dır. Bakın tesbihle başladı. Müstakil bir ayet. Şimdi her şeye kadir oluşuyla alakalı bir takım Sonuç cümleleri gelecek şimdi Yani her şeye kadir Olmak neyi gerektiriyor Şimdi bakın bir İkinci ayet okuyorum <gülüyor> O her şeye kadir olan Allah Sizi yaratandır Sizi o yarattı Feminküm kafirun ve minküm müminin İçinizden kafirler de var Müminler de var Feminküm kafirun Ve minküm müminin İçinizde kafiri var mümini var. Wallahu bina'ta amelune basir nihayet Allah yapmakta olduğunuz her şeyi hakkıyla görmektedir. Bu ikinci ayeti, Tevab'ın suresinin ikinci ayeti irade hürriyetine dair Kur'an'ın ortaya koyduğu bütün bilgileri toparlayan, özetleyen bir ayettir. huvellezî <Sessizlik> halagaküm Yaratan Allah'tır, sizi yaratan Allah'tır. Feminküm kafir'un içinizde İçinizde var ve menküm içinizde İçinizde müminler var. Şimdi bunun benzeri ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela bir tane söyleyeyim. Kehf Suresi 29. ayet. Ve kulil hakku De ki hak gerçek Rabbinizden gelendir. Femen men şâe fele yumin ve fel Dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin. Siz bilirsiniz. اِنَّا خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَل۪يهِ فَجَعَنَّاهُ سَم۪يحًا بَص۪يرًا اِنَّا هَد۪ينَاهُ السَّب۪يلًا اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا İnsan Suresi 2 ve 3. Ayetler Biz insanoğlunu aşılanmış, döllenmiş bir yumurtadan yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu nedenle onu hakikatı işiten ve hakikatı gören yaptık. Ve ona hakikatın dosdoğru yolunu gösterd şimdi o ister şakir olur ister kefur olur yani ister mümin olur ister nankör kafir olur kendisi bilir sonucuna katlanmak kaydıyla allah Teala tam bir hürriyet yaratmış irade ile insan istediğini tercih edebilir ama sonuçlarına katlanmak kaydı şartıyla kendisi bilir öteden beri söylediğimiz gibi Allah dilediğine hidayet verip Dilediğini saptırmıyormuş. Allah isteyene hidayet veriyor, isteyeni saptırıyormuş. İşte bu ayet o manayı e, önünde sonunda ilgilendiren, toparlayan bir mesaj vermektedir. İşte Cenab-ı Hakk'ın kudreti böyle tecelli eder. Yani kadir olmak, güçlü olmak, insanı bir anlamda iradesinde serbest bırakmayı getirebilir. Allah Teala böyle bir serbestiyet yaratmıştır. Dileyen dilediği gibi davranabilir ama sonuçlarına katlanmak kaydı şartıyla. Şimdi Rabbimizin kudretinin bir başka göstergesi. Khalaqas semawati vel arda bil hakkı. Allah'tır gökleri ve yeri bir amaç için yaratmış olan. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı diye tercüme edilir. Bu bu tercümenin bir anlamı yok. Bunu kimse anlamıyor yani. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ne demek bu? Bu bir şey demek değil yani. Bir hakkı bir amaç uğruna, bir sebeple, bir gaye için gökleri de ve yeri de Allahu Teala yarattı. Bunun doğrultusunda وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ سُوَرَكُمْ Sizi suret sahibi kıldı. Yani size şekil verdi. Hem de şeklinizi suretinizi çok da güzel yaptı. Allah size şekil ve suret verdi üstelik bu şekil ve sureti de çok ama çok güzel yaptı. Tıpkı Tin suresinde ifade ettiği gibi. Lekad halaknal insane fi ahsani takvimin. Biz insanoğlunu en güzel kıvamda yarattık. Vesavvarakum fa ahsana sivarakum bu demek yani. Size suret verdi ve üstelik suretinizi de en güzel şekilde yarattı. Bu da Allah-u Teala'nın kudret sıfatının devamı olan, sonucu olan cümlelerden bir tanesidir. Ama bütün bunları yaratan, size irade hürriyeti veren, gökleri yeri bir amaç için yaratan, insanoğlunu en güzel surette dizayn etmiş olan bu kudretin, bütün yaratıkları yaratmasının sebebi insanoğlunun Allah'ın huzurunda hesap vermesidir. Ve ileyhul nasiru Dönüş sadece Allah'adır. Yani saldım çayla mevlem kayra. ne biliyorsan yap. Öyle değil. Bütün nimetler, bütün imkanlar bahşedilmiş ama bunların, bu nimetlerin bahşedildiği insanlar nimetleri nasıl kullandıkları noktasında sorgulanacaklardır. Mekki surelerin genel karakteristiği ahirete imana dikkat çekmektir. Eyvallah. Ama medeni surelerde de buna benzer konu içerikleri elbet vardır. Yani ahirete iman sadece Mekke surelerinin konusu değildir. Medine surelerinde de ahirete imana vurgu cümleleri görürüz. Ve bu hesabın tam detaylarıyla Öbür alemde yaşanacağını yeniden zihinlere kazımak için dördüncü ayette buyuruyor ki Yüce Allah ya mafis semawati ve ardın göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah bilir ve alemu matusiru ne ve ve neyi gizliyor ve neyi açıklıyorsanız Allah onların hepsini bilir çünkü vallahu aleyhimun birati sudur Allah gönüllerin derinliklerinde olanları da bilir bu bir e, moral cümlesi olarak algılanabilir müminler için bir gözdağı ifadesi olarak kabul edilebilir kafirler için yani ey müminler siz hakikat adına her neyi gizliyor neyi gizlenmesi gereken bir şey varsa onu gizliyorsanız ilan edilmesi gereken şeyler varsa onları ilan ediyorsanız Allah bunları bilir Ey köyler sizin de ağızlarınızdaki düşmanlığın peşi sıra yüreklerinizde beslediğiniz kin ve öfke her ne boyutta ise onu Allah hakkıya bilmektedir. Çünkü o gönüllerin derinliklerinde olanları gayet iyi bilir. Gönüllerin derinliklerinde olanlar Mümin suresi var Kur'an-ı Kerim'in 40. suresi o surenin bir ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki Ya'lemu kâinetel a'yuni ve ma tuğfis sudûru Allah gözlerin gizlediklerini bilir yani bakışların bakışların hainliğini bilir yani bakışların gizlediği şey ne varsa yani bakışların hainliğini de bilir Yüreklerin sakladığını da bilir Allah'ın Bunları bildiğini söylemesi Bu gözlerin ve yüreklerin Sahiplerini Bu noktada sorgulayacağını Bildirmek içindir Allah onu bilir demek Allah bundan hesaba çekecek demektir Amene ve surü diye okuyoruz ya Yatsı namazlarından sonra Orada o ayetin bir ayet öncesi var. 284. ayeti Bakara Suresi'nin. Der ki Rabbimiz orada. Lillahi mafi'us ve mafilat. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah'ın kontrolündedir. Ve entü bi du'i mafi'i Siz içinizinizde bulunan şeyi her neyse onu açığa çıkarsanız da gizleseniz de yuhasibkun <gülüyor> bi'llah. Allah sizi onunla hesaba çekecektir. Ama fe'al furu limen yasha Allah dilediğine muafiyet, dilediğine azap eder. O onun bileceği bir iştir. Yani bir adam şey işte kalbime bir şeyler doğuyor ne yapayım diyor adam. Kalbime bir şey doğuyorsa yapacağın iş kalbini başka tarafa yönlendirmek. Becerebiliyorsun. Kalbe doğan şeyler insanın kontrolünde olan şeyler değildir. Onlar sorumluluk alanına girmez. Niye? La yukellifullah nefsen illa vusaa. Allah hiçbir cana kaldıramayacağı yükü yüklemez. Eğer iradesiyle tasarlamıyorsa adam aklına gelen şeylerden sorumlu olmaz. Ama tasarlıyorsa, kafasında film fırıldak kuruyorsa, hani bir anlamda beynini şeytanın çalışma odasına çevirmişse o tasarlanan şeyler sorgulamaya konudur tasarladıklarımızdan sorumluyuz ves selam bir ayet var Kuran-ı Kerim'de der ki hani adam diyor ki kalbimizden geçirdiklerimizden sorumlu değiliz Bu böyle bir öğreti var genel hemen herkesin zihninde bu var yani tasarladıklarımızdan, kalbimizden, geçirdiklerimizden, onları yapmadığımız sürece sorumlu değiliz. Öyle bir bilgi var. Peki bakalım böyle miymiş? Hadi bakalım. Yani O Allah'ın bilgisidir. Ya, akla gelebilir ama doğrudan vereceğim cevap var. Bakın doğrudan. Hangisi? Bakara suresi 225. ayet. Diyor ki Allahu Teala: "Lâ yâhizukumullâhu billaghwi fî Allah sizi yeminleriniz noktasında eğer lağvî yemini yani böyle ağız alışkanlığıyla yaptığınız yeminler varsa onlardan sorumlu tutmaz. Velakin ancak yâhiz hukm sizi sorumlu tutar Allah. Bima kesebet kulûbukum. Kalplerinizin kazandığı şeylerde. Kalbin kazandığı şey bak kalbin eyleminden söz ediyor Allahu Teala. Bu vücut organlarıyla yaptığımız şeyler değil bu. Kalbin kazanımlarıdır. Çünkü bir davranışın anlam kazanabilmesi kalpten nasıl beslendiğine bağlıdır. Bir iş önce kalpte yapılır sonra organlar onu icra eder. Mühim olan da kalpteki halidir. Şimdi şunu Bir adam diliyle inkar etse herhangi bir sebeple ölüm tehdidi vardır. Şu var bu var neyse. Ama kalbinde iman varsa ona imanıyla muamele edilir. Nahil Suresi'nin çok nefis bir ayeti bize bunu öğretir. Nahil Suresi'nin 106. ayeti. Men kefera billahi min ba'di imani. İmanından sonra kim Allah'a karşı nankörlük yaparsa, inkar ederse, kafir olursa yani. illa men ukriha ancak zorlamaya tabi tutulan adam hariç. Ve kalbu mutmainnen bil imani kalbinde iman unutmayın bir haldeyse yani kalbi imanla doluysa ve zorlamaya tabi tutulduysa hariç kim imandan sonra Allah'a inkarı tercih ederse issefe aleyhim gadabun min allahi Allah'tan bir gazap böylelerinin üzerine olacaktır yani mühim olan kalbin kazanımıdır kalbiniz neye karar verdiyse Eyleminiz ona göre isim alır. Bir adam bir adamı öldürse, kassten öldürse, bir adam da bir adamı hatayan öldürse. Neticede ikisinde de birer insan ölmüştür. Ölen tarafından bakarsanız iki kayıp var. Ama kassten öldürene katil derler ve onun cezası kısastır hatın öldürene katil demezler Onun cezası da kısas değil iki ay oruç veya diyettir ya da bir köle azadıdır Bu değişikliği belirleyen nedir kalbin niyetidir Kalbinizdeki niyet Neyse Eyleminiz ona göre isim alır Dolayısıyla Allahu Teala insanları kalplerinin kazandıklarından da hesaba çekecektir Alimun bilatiih sudur vurgusu bunun içindir Yüreklerin sakladığı her şeyi Allah bilir. Sen beyninde tasarla tasarla tasarla ondan sonra bunu yapmadım. Ondan sonra onu yaparsan yaptığın için ceza alırsın. Önce tasarladığın için sonra da yaptığın için. Zaten cezalar biliyorsunuz iki, iki aşamalıdır. Cezaların iki aşaması vardır. Bir dünyevi sonuçlar iki uhrevi cezalar. Niye iki tanedir? Çünkü biri kalbin onayıyla Diğeri organların fiilen Gerçekleştirmesiyle Tecelli ettiği için Bu böyledir Tabi adamın işine gelmiyor Mesela böyle şeyler Yani diyor ki Ne olmuş yani aklımızdan geçirdiysek Bir adam Kalbinden inanmıyorsa Dilinden inandığını Söylüyorsa buna iman deniyor mu bunun adı ne? Münafık. Münafık. Bak bu kadar basit. Belirleyici olan kalptir. Oraya bakılır. Oradaki kararlılıktır. Diğer davranışların ismini ve kalitesini ortaya koyacak unsur odur. Ne? Evet orası, orası belirliyor. Mesela de var. Mülk suresinde var. Ve esirru kavleküm evi bihi sözünüzü ister açıktan gizli söyleyin ister açıktan söyleyin Allah kalplerin derinliklerinde olanı bilir ne demek bu bir adam sözü içinden gizli söylemesi demek böyle fısıldaması demek değil yani aklından geçirmesi demektir siz aklınızdan geçirdiğiniz şeylerle de ilahi kayıt sisteminin muhatabısınız ona göre insan önce beynini inşa eder Önce kalbini inşa eder Düzelme oradan başlar İnkar da oradan başladığı için Hümeze suresi var Biliyorsunuz değil mi? Hümeze Ve lüliküllü hümezetin lümeze Ellezi cema'a ma le muaddedeh Yahsebu enne ma lehu ahledeh Kelle aleyhüm bezenne fil hutame Ve mel hutame Hutame Hutame ne? Cehennemin isimlerinden biri Hutame demek kırıp geçiren şey demek Hani Hz. Süleyman karıncalar vadisinden geçerken karıncaların reisi Diğerlere dedi ki: e- ya ayyun ey karıncalar udhulu mesakinikum hepiniz yuvalarınıza girin. La yahtimennekum Süleymanu ve cünüdühu ve melaişerun. Onlar farkına varmadan Süleyman ve askerleri sizi yahtime ederler. Ezerler demek yani. Hatama yahtimu Ezmek, parçalamak demek Hutame de kırıp geçiren Cehennem demek Bakın hutameyi Allahu Teala kendisi Açıklıyor, diyor ki Ve ma edra <gülüyor> hutame Hutamenin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki Sen bilmezsin yani Hutame cehenneminin nasıl bir şey olduğunu Nasıl bir şeymiş Narullahi <gülüyor> el-mugadetü Allah'ın tutuşturulmuş ateşi nasıl tutuşturulmuş ateş nereden tutuşuyor bu elleti tettali'u alel efideti elleti o öyle bir ateştir ki tettali'u doğar alel efideti kalbin üzerinden doğar yani içeriden dışarıya doğru yanıp tutuşan bir ateş bu niye içeriden kalplerden doğan bir ateş olarak tanıtılıyor. Çünkü inkar oradan başlıyor. İnkar nereden başlıyorsa cezası da orayla ilişkili belirlenir. Bak Hutama cehennemi yerine Sakar diyebilirdi. Cahim diyebilirdi. Sahir diyebilirdi. Başka bir şey diyebilirdi. Demiyor. Hutama diyor. Hutama Yüreklerin içinden dışarıya doğru ateşi yansıtan cehennem demektir. Niye yüreğin içinden dışarıya doğru çıkıyor bu? Çünkü inkar ve küfür yüreğin içinden dışarıya doğru çıkan bir olumsuzluktur olmuş. Öyleyse Allah'ın kalplerin derinliklerinde olanları bilir sözü imanın da küfrün de yerinin orası olduğunu belirlemek içindir. Hatta peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Eee buyuruyor ki şimdi metnini inşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Ela ve inne fi'l cesedi ve diye. Yani metni aşağı bu. Yani cesette bir bir bir et var diyor o et eğer fesat olursa her taraf fesattır o et eğer sağlam salim olursa her taraf sağlamdır. dikkat edin işte o kalptir niye ona dikkat çekiyor peygamberimiz çünkü insanların eylemleri kalpteki onayla değer alır onun için tabi peygamberimizin ifadesindeki o et parçası o bildiğimiz manada bu kardiyolojik anlamda kalp değil yani Kur'an'ın kalp dediği şey beyindir yani akıl yani akleden kalp beyindir bizim bugünkü karşılığımız bu onun için yani bu kalplerin kazandığı şeyler üzerinden işte bir takım yorumlar yapılıyor doğrusu ben ayetlere baktığımda bu ayetlerin ortalama olarak öğrettiği şey Milletin dilinde Peresenk olarak dolaştırdığı şeylere Hiç uymuyor Bir de ondan sonra ne oluyor Adam diyor ki Yani Eylemleri kalp yönetir Bu gerçeğin farkına varmayan adam Diyor ki Benim kalbim temiz İyi Kalbin temizse Davranışın da iyi olur Eğer öyleyse böyledir bu şu bardağın içinde su varsa dışarıya su çıkar. Süt varsa süt çıkar. Bal varsa bal çıkar. Zehir varsa zehir çıkar. Ne varsa o çıkar. Kalbin temizse temiz iş yaparsın. İşin temiz değilse kalbin temiz değil. Bu kadar basit. Yalandan kalbim temiz. Sen benim kalbime bak. Ben senin kalbine nasıl bakacağım? Senin kalbin dediğin şeyin neresi? Zaten kan ve bu pis. Dolayısıyla bakılacak bir şey yok. Kalbine Allah bakacak. Ben eylemine bakarım. Ama sen kalbim temiz diyorsan eylemin de temiz olur. Ben namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, onu yapmıyorum, bunu yapıyorum. Allah'ın emirlerini fazla yapamıyorum ama kalbim çok temiz tabii. Çok acayip temiz. Her temiz yani. Böyle acayip bir şey yani. Davranışlar kalbin kararıyla değer alır, isim alır. Bunu unutmayalım. Evet. İlk dört ayeti bu. Şimdi geliyor Allahu Teala, nankör insanlara hitaben, buyuruyor ki, elm y etiküm nebe kablo. Daha önce küfre saplanıp kalanların haberi size gelmedi mi? Mekke'li müşriklere ve Medine'li münafıklara, ehli kitaba, oradaki inansızlara sesleniyor, dar anlamda, geniş anlamda herkese sesleniyor tabi. Biz Kur'an-ı Kerim'in tarihsel bir metin olduğunu kabul etmiyoruz. Değil mi? Yani e, beni eğer biri tanıtacaksa benim tanıtılmayı istediğim en önemli e, tanıtım cümlelerinden biri Kur'an'ın mesajının tarihsel değil evrensel olduğunu kabul eder bu adam. Mesela ben öyle tanıtılmak isterim. Şimdi buradaki küm zamiri ilk muhataplardır. Medine'deki muhataplar. Oraya yakın Mekkeliler. Ama evrensel anlamda bu kitabı okuyan herkes bu hitabın muhatabıdır. Size daha önce kührü tercih edenlerin haberleri gelmedi mi? Fezaqu ve bale emrihim <gülüyor> ve lehum azabun elim. Bakın. Aynen biraz önce söylediğim. Aynen söylediğimin karşılığı bu. Fezaqu ve bale emrihim. Bu kafirler yaptıkları işin karşılığını bu dünyada tattılar. Ama bitmedi öbür alemde de elem verici azap onları beklemektedir. E canım bir suça iki ceza verilir mi? Bir suç değil işte bu. Bu iki suç. Bir, kalbin kazandığı iki, eylemlerin ortaya koyduğu. Bu iki suçtur. Suç iki tane olduğu için de cezası da iki yerdedir. Hem dünyada hem ahiret. Eski milletler helak edilmişlerdi. Niye? Fezak-ı vebal emriyim. İşlerinin karşılığını dünyada görmüş oldukları için. Allah'ım Mustafa ne kadar büyüdün sen böyle ya. Üf! Üç kişi geliyor zannettim oradan ya. Kaçma öyle hala. Sen gittin mi Üç kişi gitmiş sayıyorum yani. Evet. <gülüyor> Fezeku ve emrihim. Yaptıklarının karşılığını bu dünyada tattılar. Neyle helak edilmeyle. Peki kafirler helak edildi de kurtuldular mı? Hayır. Ve lehum azabun elimin. Buyur. Asıl elem verici azap onları beklemektedir. Niye iki tane? Çünkü kabahat iki tane. Çok çok basit. Ve hayatın her alanını kuşatacak bir örnek vereyim size. Mesela namaz kılmak Allah'ın emridir. Değil mi?